Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. El apóstol Pablo es una persona llena de entusiasmo. ¿Y qué lo entusiasmaba? El hecho de ver a otras personas viviendo su fe en obediencia a la verdad de Dios. Entonces te pregunto, Si Pablo viera tu vida, estudiara tu conducta, prestara atención a tus obras, tus hechos, ¿sería tu vida un motivo de entusiasmo para él? ¿Estaría complacido de que este mensaje que él compartió, el cual llevó a las naciones, que ese mensaje estuviera vivo y funcionando poderosamente en tu vida, o se sentiría confundido? ¿Por qué no está produciendo lo que debería? Bien, Hemos iniciado nuestro estudio de la Epístola a los Colosenses, y Pablo está verdaderamente entusiasmado por esta congregación. ¿Por qué? Toma tu Biblia y lee conmigo Colosenses, capítulo 1, y estamos listos para el versículo 9. Noten lo que dice aquí, Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Escribe, «Por esta razón también nosotros...» ¿Por cuál razón? que ellos están en el Espíritu. Están funcionando y viviendo conforme al orden de Dios en sus vidas. Pablo escuchó su testimonio. Lo sabemos gracias a que él mismo lo comenta en este versículo. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo escuchamos, no hemos cesado, en nombre de ustedes, de orar. Esta es la segunda vez que Pablo usa un orden de palabras muy especial, una construcción gramatical diferente. En vez de usar el verbo orar primero, al decir que él junto a otros están orando por esta congregación, dice primero, por ustedes, con respecto a ustedes, en nombre de ustedes. Son palabras que buscan enfatizar, recalcar que él está orando por esta congregación. Y no solo orando, sino más específicamente, él dice, y rogar que ustedes sean llenos de conocimiento. ¿Qué conocimiento quiere él que ellos tengan? ¿Será un conocimiento teórico como el de Einstein? ¿Una superioridad intelectual? ¿Un entendimiento para todo tipo de tecnologías y cosas que solo los inteligentes entienden? No. Nada de eso es malo. Pero noten de lo que él está hablando. Él quiere que ellos sean completos, sean llenos, esa es la palabra que se usa aquí, del conocimiento de qué? Del conocimiento de su voluntad. Déjame preguntarte. ¿Cuándo fue la última vez, en serio, que tú oraste de manera diligente, Dios, revélame tu voluntad? Dime, en este día, lo que tú quieres que yo haga. ¿Cómo puedo servirte? ¿Qué cosas puedo hacer, guiado por el Espíritu Santo, para honrarte, para darte gloria, para vivir una vida que es digna de alabanza? Si no estás orando para conocer la voluntad de Dios, te diré algo. No estás siendo serio con tu fe. 
Con frecuencia la gente vive atrapada en sus vidas. Descubriremos que gracias a la redención, ya nuestra vida no es nuestra. Más adelante entraremos en una sección dentro de esta epístola a los colosenses que habla apropiadamente sobre nuestra vida, cómo debemos entender nuestra vida y que realmente ya nuestra vida no nos pertenece. Pero noten aquí que Pablo está orando por ellos para que ellos tengan conocimiento de su voluntad, no la voluntad de Pablo, sino la voluntad de Dios. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí de nuevo. Sabiduría, una sabiduría celestial, sabiduría divina, un espíritu de entendimiento para poder ver las cosas como desde una perspectiva espiritual. Entonces, cuando tú estás en una situación, cuando has sido llamado a tomar cierto tipo de decisiones y todos continuamente, o sea, una tras otra tras otra vez, tomamos decisiones, ¿las estás tomando desde una perspectiva espiritual? Estaba leyendo un artículo sobre una joven quien se encontraba en la industria del entretenimiento muy, muy, muy famosa y exitosa con muchísimo dinero. Y ella estaba hablando sobre su contrato, el cual había firmado hacía muchos años atrás cuando apenas empezaba. Y ella sentía que se habían aprovechado de ella, que no tuvo la orientación legal correcta y tomó malas decisiones. Déjame compartirte algo. Siempre que actuemos de manera independiente, Sin importar en qué área sea, puede que sea en los negocios, en las relaciones personales, con quién nos vamos a casar, en la crianza de nuestros hijos, al momento de comprar una casa, cualquiera sea la decisión a tomar. Si tomamos decisiones basadas en nuestro punto de vista humano, te diré, siempre, siempre, siempre tomarás la decisión incorrecta. Necesitamos siempre tomar nuestras decisiones, sin importar de qué área de nuestras vidas se trate necesitamos tomarlas desde un punto de vista espiritual. Y eso solo es posible cuando tenemos entendimiento espiritual y comprendamos que existe una relación aquí entre estar comprometido con la voluntad de Dios y tener entendimiento espiritual. Es así de simple. Si no me interesa la voluntad de Dios, si no estoy buscando obedecerle, cumplir su propósito, ser parte de su plan... Si la voluntad de Dios realmente no te interesa, tú no tendrás una perspectiva espiritual. No podrás ver las cosas como Dios las ve. Pero si queremos vivir una vida que esté llena de gozo verdadero, que sea digna de alabanza, que agrade a Dios plenamente, este es el problema. Muchas personas hacen cosas que no tienen trascendencia alguna. Son simplemente sobrevivientes. Como creyentes del Mesías, nuestro enfoque no es sobrevivir. No buscamos vivir un día tras otro simplemente contentándonos con esquivar la muerte y más nada. Eso es ridículo. Nosotros debemos tener una mentalidad totalmente diferente. Queremos vivir una vida con significado, con propósito. No queremos trabajar por cosas que están aquí hoy y ya no estarán mañana o la semana que viene o el mes que viene o cuando quiera que se vayan. Queremos tener una trascendencia eterna. Y una vida que tiene trascendencia eterna será una vida de reino. Entonces, si no estás interesado en la voluntad de Dios, en el reino de Dios, no tendrás esa perspectiva. 
Entonces Pablo dice, en toda sabiduría y comprensión espiritual, miren ahora el verso 10, él dice, para que andéis como es digno del Salvador, no, que andéis como es digno de él, y el término aquí es, refiriéndose a Yeshua, o sea, a Jesús, es Señor. Y allí es donde comienza. Cuando entendemos que no solo Él es mi Salvador, aunque sí lo es, Él es mi Salvador, Él es mi Dios, Él es el líder de mi vida, Él es el Señor. Esto es lo que se enfatiza. Para que andéis como es digno del Señor y que en todas las cosas le agraden y en toda, fíjense bien, toda buena obra. Este es el problema. En las próximas semanas me estaré refiriendo a una perspectiva errada. Y esto es lo que sucede hoy en día. La gente está enseñando y hablan sobre vivir una vida justa, una vida moral, una vida de bondad. Pero aquí está el problema. Ellos no definen. De hecho, escuchaba a un maestro de la Biblia muy conocido, muy popular. Tiene una de las iglesias más grandes, y este es el detalle. Él hablaba sobre los Estados Unidos y las leyes de los Estados Unidos. Y yo estaba de acuerdo con mucho de lo que decía, que si basamos la vida, si basamos nuestra vida en la ley, ahora, cuidado, no estaba hablando sobre las leyes bíblicas, las leyes que vienen de Dios. Él se refería a las leyes de los hombres. Y cuando basamos nuestra vida sobre las leyes del hombre, vamos a apuntar al nivel más bajo. Solo haremos el mínimo. Vamos a empujar las cosas conforme a lo que queremos lograr. Si queremos llegar rápido a un sitio y el límite de velocidad es 100 kilómetros por hora, vamos a conducir a 105 o a 110, empujando un poquito más. Siempre y cuando no nos vayan a castigar, nos podremos pasar un poquitín. Pero debemos entender algo. Esas leyes... No son las leyes de la Escritura. Los mandamientos de Dios, si solo hacemos lo que pensamos que es moral, lo que pensamos que está bien, ¿qué dice la Biblia? Cuando alguien hace lo que es correcto ante sus ojos, escucha esto, ellos buscan hacer lo que está bien, pero en su propia perspectiva. Eso sería, busca el libro de jueces. En el libro de jueces dice, los hijos de Israel hicieron lo que les parecía correcto. La palabra aquí es yashar, en hebreo, que significa recto, derecho. Ellos intentaban hacer lo que era moral, ético, apropiado, lo que era bueno, pero todo según su propio punto de vista. ¿Y qué dijo Dios? Dios dijo que era perverso ante sus ojos. Entonces, si vamos a hacer lo que es moral, lo que es ético, lo que es bueno, debemos saber lo que dice la Escritura. Porque yo, en la carne, en lo natural, aún siendo un creyente, Si yo simplemente me rasco el mentón y digo, oh, yo creo que esto es correcto, creo que esto está bien, creo que esto es moral, seré engañado por el enemigo. No, debemos basar todos nuestros pensamientos, ¿en qué? En la obediencia al Mesías. Y esto lo hago a través de la palabra, por la revelación de la Escritura, por la verdad de Dios. No puedo dejarlo a mi propio ser. Y por eso, miren lo que dice aquí. Dice... Para que andéis, este término andar, en el verso 10, habla sobre la conducta, un término para estilo de vida. Entonces dice, para que andéis, 
para que caminéis, nos habla de comportamiento, estilo de vida, para que caminéis como es digno del Señor en todas las cosas que le agradan. ¿Qué le agradan a quién? ¿Qué le agradan a Él? Y eso es muy importante porque aprendemos algo. Si pensamos, le doy este ejemplo a muchas personas, y se trata de mi esposa. Si yo intento de complacerla y comprarle algo para su cumpleaños, por ejemplo, o nuestro aniversario, cualquiera sea el motivo, si yo simplemente le compro lo que yo creo que le gustaría, <ríe> no sería algo que realmente le agrade. Porque sus pensamientos y mis pensamientos son muy diferentes. Es solo cuando la escucho a ella y pasa lo mismo con Dios. Necesitamos escuchar. ¿Y cómo lo escuchamos? Bueno, orando, pero orando y leyendo la palabra de Dios. Porque este versículo dice, para que andéis o caminéis como es digno de su señorío y de todo lo que le agrada. Y noten lo que dice, en toda buena obra. Y recuerden, digo esto con frecuencia, la palabra bueno siempre que la vemos en la Biblia, está vinculada a la voluntad de Dios. ¿Y cómo conozco la voluntad de Dios? Por medio de las cosas que Él ordena. Y todo está fundamentado en el amor. Si lo amamos, obedeceremos. Obedeceremos sus instrucciones, sus palabras, sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios se derivan de un concepto que habla de la unidad, de estar juntos. Entonces, mi motivación para obedecer a Dios es que me trae a una mayor unidad, nos lleva a estar juntos de una manera más poderosa y más experiencial. Entonces, Pablo dice aquí, en toda buena obra, produciendo fruto y creciendo en el conocimiento de Dios. Ahora, noten cómo se desarrolla la Escritura. Él habla de conocimiento, el conocimiento de Dios. ¿Quieres conocer el conocimiento de Dios? ¿Quieres ser capaz de entender aquello que es sabio ante los ojos de Dios? Noten la conexión aquí. Él dice, creciendo, eso significa algo que continúa por siempre. Creciendo, creciendo, aumentando abundantemente en el conocimiento de Dios. Pero luego mira lo que dice el verso 11. Y en todo poder ser empoderados. Ahora, noten la relación. Únicamente cuando yo recibo el conocimiento de Dios es que Dios me va a confiar a mí poder, dice aquí, y en todo poder ser empoderados. Entonces es a través de su poder que somos empoderados, y eso solo sucede luego de crecer en el conocimiento de Dios, en su voluntad, en lo que le agrada a Él, en lo que Él dice que es digno para tu conducta, tu estilo de vida lo que haces con tu vida. Entonces, todo esto delinea un llamado a que nos sometamos a su verdad. Es sólo cuando abrazamos la verdad que recibiremos conocimiento. Y es sólo después de recibir este conocimiento que seremos dotados de poder. Entonces, dice aquí, en todo poder sean empoderados de acuerdo con Y aquí hay otra palabra para poder, pero es una palabra diferente. La primera es dunamis, de la cual obtenemos la palabra en español, y mucha gente lo sabe, dinamita. Es un poder explosivo, capaz de destruir las fortalezas del enemigo. Pero la segunda palabra aquí es la palabra kratos. Kratos es un poder creativo. 
Entonces, entendemos lo que Dios nos está revelando. A veces debemos destruir con el fin de poder construir para que los propósitos creativos de Dios sean alcanzados. Y cuando usamos ese poder, esa fuerza, esa unción, como quieras entender esto, cuando lo usamos para construir las cosas de Dios, noten lo que esto produce, el poder de su gloria, con toda paciencia y perseverancia, con gozo. Allí está esa frase, con gozo. Espero que notes que hay un proceso que está siendo revelado aquí, para el crecimiento espiritual. Aquí hay algo muy importante. Con mucha frecuencia la gente se pone de pie, como estoy yo en este momento, en alguna casa de adoración, en alguna conferencia o seminario, o escriben un libro, lo que sea, y te dan principios. Pero a menudo estos principios son derivados de lo que ellos han experimentado, lo que ellos consideran correcto, lo que piensan que es la verdad. Puede que tengan, y estoy seguro que es así, las mejores intenciones. Pero aquí está el problema. Los principios bíblicos deben derivarse de la Biblia. Y no podemos tener esta lista de principios y simplemente reestructurarlos, recircularlos, reordenarlos, mensaje tras mensaje. Eso no es predicar la palabra. Puede que suenen bien, que le hablen a nuestra mente racional, y hablaremos más sobre hablarle a la mente racional cuando entremos a la segunda mitad del capítulo 2 de esta epístola. Pero aquí está el problema. Necesitamos seguir una revelación de la Escritura con el fin de que podamos ver cómo ciertos principios están unidos, vinculados, para obtener el resultado deseado, el cual es que la voluntad de Dios se cumpla. Cuando tú entiendes la voluntad de Dios y te conviertes en receptor del poder de Dios, y cuando estás construyendo los propósitos de Dios, habrá una manifestación de su gloria. Y cuando eres parte de esto, ¿sabes lo que eso te dará? Un deseo de hacer esto más y más, y otra vez y otra vez, por siempre en tu vida. Y por eso es que estaremos, y usa estas dos palabras, dice aquí, para que sean pacientes y perseverantes. Porque si comprendes que esto vale la pena, aquí está la verdad bíblica. Cuando algo es de valor para ti, algo que realmente te satisface, ¿qué sucederá? Tú estarás dedicado a eso. Si te cuesta, estarás dispuesto a pagar. Si involucra esfuerzo, tiempo, energía, cualquier clase de recursos y similares, ya que tiene valor para ti, vas a perseverar. Vas a continuar hasta lograr el resultado. Y cuando tú estás comprometido con las cosas de Dios... Cuando tú ves tu vida ser usada para manifestar su gloria, eso es adictivo. Tú desearás continuar, aun si eso significa que tome tiempo hacerlo, que tú sufrirás en el proceso, porque sabes que al final vas a tener un gozo indescriptible, uno que no puedes obtener de otro modo. La gente hoy está buscando ese gozo, por medio del alcohol, en las drogas consumiendo productos y cosas así, en actividades sexuales, por medio de un montón de cosas que dejan al final a esta persona frustrada, vacía, causan un efecto y luego se evaporan. 
de manera muy rápida. En vez de dejar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en vez de dejar ese gozo que nos fortalece para la siguiente oportunidad de servir a Dios, esta gente cae en el desánimo, y si siguen persiguiendo estas imitaciones vacías y falsas, estas mentiras del enemigo llegarán a destruir sus propias vidas. En vez de lo que el Mesías quiere que tengamos, una vida de abundancia, que es lo que dice la Escritura, he venido para que tengan vida, y la tengan en abundancia. Y esa palabra abundancia significa siempre aumentando. Ahora, ¿estás diciendo que siempre aumentarán mis posesiones? No, estamos hablando de lo que leímos en el verso 11. Mira de nuevo al final, que tengas paciencia y que tengas perseverancia para que, en medio de todo esto, tengas gozo. ¿Y todo esto qué provocará que hagamos? Mira el verso 12. Dando gracias al... Padre, quien nos ha capacitado. Ahora, todo esto viene y se relaciona a lo que vimos la semana pasada. Y esto es una referencia a la redención. Verán, yo tengo gozo. Estoy comprometido. Estoy dispuesto a perseverar con el fin de ser usado por Dios, porque Dios ha hecho algo. Él ha capacitado. Yo he sido capacitado, he sido hecho apto para su reino, para estar en una relación con Él. Tanto que Él está dispuesto a compartir todas las cosas. ¿Y cómo sé que son todas las cosas? Porque la palabra de Dios dice algo. En Romanos 8, leemos que si Él no negó a su propio Hijo unigénito, sino que lo envió a este mundo a morir por todos nosotros, dice, ¿no dará Él también gratuitamente a ustedes todas las cosas con Él. Puedo asegurarte, Dios no es tacaño. Dios no retendrá ninguna cosa. Si estuvo dispuesto a proveerme con su Hijo unigénito, su Hijo único y amado, entiende esto. Él está dispuesto también a compartir contigo todas las cosas. Entonces leemos, dando gracias a aquel que nos ha capacitado para una porción en la herencia de... Y noten lo que dice, en la herencia de los santos. Ahora, él regresa a algo de lo que hablamos la semana pasada, y se trata de la herencia. Esa porción, esa herencia de reino que tendremos por la gracia de Dios. Por la gracia, trabajando por medio de la fidelidad, o sea, de la obediencia en nuestra vida, de una conducta adecuada. Y otra vez, Solo me puedo comportar apropiadamente cuando entiendo la verdad de Dios, cuando he recibido revelación de aquello que le agrada a Dios. Miremos ahora al final del verso 12. Dice, esta herencia de los santos, y luego termina este versículo diciendo, en luz. Eso es raro. ¿Qué creen que significa en luz? Bueno, entendámoslo. Si son buenos estudiantes de la profecía, se darán cuenta de que la luz en el reino de Dios va más allá. Solo lee cuando puedas Zacarías capítulo 14 y lo verás. Existe una unidad entre el reino de Dios y este concepto de la luz. Entonces, cuando dice que recibiremos esta herencia de los santos, esta porción que hemos recibido al vivir una vida digna de alabanza, persiguiendo una conducta que le agrada a Dios, 
la heredaremos con los santos en la luz, es decir, en el reino. Bien, ahora estará hablando de cómo Él nos ha capacitado, cómo nos ha hecho aptos para el reino de Dios. Dice, porque Él nos ha liberado de la autoridad, y presten atención a esta palabra, puede ser autoridad o poder, no es una cosa o la otra, sino en realidad son ambas, es una combinación. Esta palabra griega, exusia, significa autoridad y poder. Entonces, tenemos esta esperanza, tenemos esta promesa de Dios, y si nos sometemos a su verdad, a su revelación, vamos a tener una maravillosa herencia en el reino de Dios. Va a ser manifestada, iluminada, esta maravillosa herencia que vamos a compartir con otros santos, nuestros hermanos, hermanos y hermanas en el Mesías. Y este, el Mesías Yeshua, quien nos ha liberado de la autoridad o el poder de la oscuridad, y allí es donde la mayoría de la gente se encuentra, en tinieblas, no pueden ver la luz del reino, no tienen una perspectiva de reino, y por tanto ellos persiguen las cosas de este mundo que a fin de cuentas nunca los podrán satisfacer. Entonces, por medio de la redención, Él nos ha liberado del poder y la autoridad de las tinieblas y nos ha transferido al reino de su amado Hijo, en quien la redención. Tenemos redención por su sangre. ¿Y qué significa esta redención por su sangre? El perdón de pecados. Ahora, para mí, ese verso, el verso 13, es muy significativo, porque resume todo lo que debo saber, lo que me puede motivar y cambiar con el fin de que busque agradar a Dios. Y cuando tú agradas a Dios, te sentirás agradado con tu vida. Tendrás una sensación de satisfacción sobrenatural. Entonces, mira de nuevo, hablando del Mesías, versículo 13, quien nos ha liberado. Nosotros no lo hicimos, no participamos. Él lo hizo en nuestro favor. Quien nos ha liberado de la autoridad y el poder de las tinieblas y nos ha transferido, este es nuestro nuevo hogar, esta es nuestra nueva esperanza prometida. Nos ha transferido al reino de su amado Hijo. ¿En quién? Verso 14. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre. ¿Y qué hace esta redención? Nos da el perdón de los pecados. Y esta es una promesa que me da, no te lo pierdas, me da seguridad. Ahora, Pablo una y otra vez nos revela tantas verdades buscando que maduremos que nos transformemos y tengamos visión. Pero sigue volviendo a este mensaje maravilloso, porque jamás debemos perder de vista que por la sangre del Mesías hemos sido librados de las tinieblas, al reino de luz, su luz maravillosa, para que podamos verlo todo de manera diferente, con el fin de comportarnos de una manera que nos traiga una herencia estupenda. Pero no olviden que, Todo comienza con la redención, es decir, el perdón de los pecados. Entonces, si tus pecados no han sido perdonados, necesitas aceptar la sangre del Mesías. Ahora mismo dile, Dios, pido perdón por mis pecados, y confío que la sangre derramada de tu Hijo Unigénito hace que pueda experimentar tu redención eterna. 
Bueno, termino con esto. Hasta la próxima semana. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.